0: Het is heel grappig. Me gebruikt in, die, in dat onderzoek ook uh, bijna medische termen, zo het, het immuun maken van foto's en het vaccineren van oh. foto's. Dus je gaat eigenlijk bij wijze van spreken de foto vaccineren tegen verder gebruik of tegen verdere uh, aanpassingen door, door algoritmes. Slechte,
1: slechte keuze, hè? Want als je één ding inderdaad. wilt zorgen dat het niet breed toegepast gaat worden, dan moet je het wel vaccineren van foto's noemen. <laughs> Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy pragmaticus Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehad wat er echt toe doet. We hebben een flink stukje opvolging van wat topics van de laatste tijd. Sky ECC komt nog eens terug. Nigel Farage en zijn bankdrama geven even een update. We kijken kort naar ons zomerproject. De kwetsbaarheden Het Tetra-protocol komen nog eens voorbij. Als wat uitgebreide onderwerpjes hebben we uh, ja, weer een algoritme bij een zorgverzekeraar die claims moet beoordelen En wat er toen gebeurde, kun je keihard voorspellen natuurlijk. Ryanair vindt verder dat hun reputatie toch nog iets te goed is. Dus die besluiten <lacht> om voortaan de gezichtsherkenning erdoorheen te gaan drukken. Um, weer een nieuwe crypto coin gaat de wereld redden aan de hand van je iris scan. En we hebben natuurlijk nog het gewone recept van datalijke autoriteiten en privacy pointers. Oftewel Tim, ik denk dat wij weer minutie genoeg hebben voor een mooie aflevering.
0: Goed Vulde week weer al. Klaar om eraan te beginnen.
1: Ja, het enige wat mij opviel is dat het misschien bij ons, Nederland, België, wat rustiger aan gaat met de privacy nieuws. Maar in de rest van de wereld uh, zeker geen gebrek. Mm -hmm. um, ik begin wat dichter bij huis. Update. Uh, ja, ook uh, public service announcement eventueel. Maar Privcon komt eraan. Ik ga het af en toe nog eens even doorheen gooien. We hebben onze sprekers uh, toch het grootste deel aangekondigd. Uh, die staan ook op de website. Voor de mensen die luisteren en die er vorig jaar bij waren... ...ik uh, ja, verwelkom jullie graag nog eens. Um, het is echt wel een privacy professional event. Iedereen is uiteraard welkom. Um, maar we hebben twee tracks. Eentje voor dpo's, eentje voor tech en privacy in zijn algemeenheid. Um, nogmaals, iedereen welkom. Maar het doelpubliek is een beetje privacy professionals. Um, het begint steeds meer vorm te krijgen. Alles rond catering, locatie en dergelijke zijn we druk mee bezig. Ik kijk er ontzettend uit. En dus vandaar dat ik hem er graag nog eens ingooien. Registreer je zeker op tijd. Uh, wie weet ik wil dat niet ten onrechte gaan noemen, maar wie weet dat we dit jaar volle capaciteit zitten. Dus wees er zeker op tijd bij. Um, klein updateje nog rond ons zomerproject. Um, want dat gaat eigenlijk wel heel erg hard. Um, wij zitten ondertussen al boven de 70 gemeenten die benaderd zijn. Um, ja, voor de mensen die het gemist hebben. Ons zomerprojectje is dus het bevragen bij gemeentes in het kader van openbaarheid van bestuur. Hoe effectief zijn camera's? Hoe meten jullie dat? Um, met vooral als basispunt. We zijn overal in onze maatschappij, komen er steeds meer camera's voorbij. Maar staan we af en toe wel eens stil bij of ze effectief zijn? Bereiken ze eigenlijk wel wat we altijd zeggen dat ze moeten bereiken? En Nou ja, met het aantal gemeentes waar we het nu over hebben. Ik denk even uit mijn hoofd dat wij in Vlaanderen ongeveer 300 gemeentes hebben. En we zitten nu dus bijna op een derde van al die gemeentes. Jij hebt er zelf ook nog een aantal die op het lijstje erbij moeten komen Tim. Dus het ziet eruit dat wij zo rond de 25% van alle gemeentes gaan bevragen. Um, dat is natuurlijk heel veel. Ik kreeg ook een stukje kritiek dat dat uh, ja, heel veel de werklast verhoogt voor dpo's. Dat we daar mensen mee lastigvallen. Uh, ik ben het daar natuurlijk niet mee eens. Uh, belangrijk ook, hè, men hebt dan bijvoorbeeld over het weaponizen van onze rechten. Uh, nou, ik vind ten eerste dat het niet evident is om een burgerrecht te weaponizen. Ik bedoel, je hebt dat recht. Het uitoefenen daarvan kan nooit een aanval zijn. Ik weet natuurlijk goed genoeg dat er in de context van GDPR aanvraag van inzageverzoeken van mensen, dat dat ook wel eens gewoon puur uit frustratie gebeurt, om een beetje te pesten. En dan kun je dat misschien zo zien, maar dat is hier natuurlijk absoluut niet het geval. Wij willen hier een serieus onderzoek uithalen, daar komt een rapportje uit en we willen hier echt iets mee bereiken. Dus als dit wordt weggezet als een, een aanval op gemeentes, omdat wij ons burgerrecht van openbaarheid van bestuur uitoefenen, ben ik het zeker niet mee eens. Um, het loopt dus heel goed. Eén uh, ding wat ik nog even specifiek wilde benoemen voor de luisteraars die eraan meegedaan hebben. Ik ben enthousiast geweest door te zeggen dat mensen via Twitter, LinkedIn, Mail en Element, onze community, mochten laten weten wat de status was. Um, ik had ook niet op gerekend dat wij meer dan 70 gemeentes gingen benaderen. En ik, ik sluit niet uit dat ik er een paar gemist heb over al die verschillende kanalen heen. Dus kijk eventjes op de blogpost die we op de website hebben. Uh, daar staat een lijstje bij met alle gemeentes. Een excel wat je kunt opentrekken. En kijk even of jouw verzoekje daar wel goed tussen staat. En zo niet, mail het eventjes. Dat is dan het centrale punt wat het makkelijkst is om te verzamelen. bart.dasprivé.be Mail me eventjes de laatste status. Eventueel de antwoorden als bijlage. Want dat wil ik idealiter ook bij ons onderzoekje erbij kunnen stoppen. Uiteraard wel geanonymiseerd van de aanvragen. Dat haal ik er natuurlijk uit. Um, dus dat eventjes als update ook van het zomerproject. Kijk even na of jouw gemeente met de laatste status in die Excel staat en laat hem even via mail weten um, wat de status is. Als die niet klopt, dan kunnen we het netjes updaten. Goed, dan hadden wij wat updates nog. Eentje, Sky ECC. Ik zat te twijfelen of we daar een heel item aan moesten wijden... maar uiteindelijk is het meer van hetzelfde. Um, even kort herhalen, Sky icc dat zijn die uh, geëncrypteerde telefoons... telefoons waar de politie op is ingebroken... en dus allerlei berichten van criminelen miljarden kan onderscheppen. En ja, je hoort al als miljarden zijn... dat is dus iets waar we wel even mee bezig gaan zijn... of de politie wel even mee bezig is om daar alles uit te halen qua informatie. En dat blijft dus komen... Deze vond ik extra leuk, want hier hebben ze dus nu kennelijk in Albanië, met hulp van de info die vanuit België komt, in Albanië hebben ze allerlei hooggeplaatste politici, politiebeamten, die nu aangeklaagd worden voor corruptie en samenwerking met criminelen, um, zijn er boven gekomen. En um, ja, dat vond ik toch wel een interessante, uh, dat men ook zelfs op dat niveau daar nu uit Sky allerlei dingen uit kan halen.
0: Dat is, uh, dat is heel cool. En ja, opnieuw, hè, dat zal er zoveel in het rijtje zijn. And it's the gift that keeps on giving. Ik ben heel benieuwd wat we daar eigenlijk allemaal nog gaan kunnen uithalen in de toekomst. Hè? Want de, de, er komen de gekste dingen naar buiten. Nu is het in Albanië. God weet waar gaan we allemaal nog terechtkomen.
1: Mm, absoluut. Um, dan even iets heel anders. Iets waar ik tegenaan liep. Iets wat, uh, en daarom dat ik het meer als een updateje meegeef. Ik ben wat navraag aan het doen hoe dat zit. Um, maar misschien dat jij er ervaring mee hebt. Tim, hoe sta jij tegenover piercings en tattoo's?
0: Dat kan heel cool zijn bij andere mensen, alleen zou ik het nooit bij mezelf doen, want ik ben veel te ja, wispelturig op dat vlak. Ik zou een neuspiercing steken vandaag en na volgende week kotsbeu zijn, bij wijze van spreken.
1: Ja, nou ja, goed, dan, dan trek je hem eruit en dan zou het verdicht groeien geloof ik, als je er op tijd bij bent. Um, en anders heb je altijd een spuitgaatje, ook leuk. Um, nu, toeval wilt dat ik recent in een, um, een, een piercing- of een tattoo-salon was. Um, voor wie of wat, dat laat ik even in het midden. Maar ik was daar en kwam ik erachter dat men daar ook kopieën van die entiteitskaarten vraagt. Om. Um, ja, waarom eigenlijk? Dat was dan ook meteen mijn vraag. Uiteraard ben ik dan zo'n lastig figuur. Al probeer ik dat altijd op de meest. Toegankelijke manier te doen, eh, niet al te bedweterig en waarom moet je dat weten, eh, maar gewoon netjes te vragen van, god, ik zal meteen even zeggen, ik ben daar nogal gevoelig aan. Um, ik snap dat je even moet kijken wat de leeftijden zijn, misschien ook even de naam, geboortedatum wilt verifiëren, maar ik weet niet goed waarom je daar een kopie van nodig hebt. Um, en dan kreeg je het antwoord waarvan je meteen weet, ah, hier wil ik meer van weten. Ja, dat moet. Oh, goh, en, en, en van wie moet dat dan? Ja, dat is mij altijd verteld. Ja. Door wie is jou dat dan verteld? Ja, nou, gewoon in, in, in de opleiding. En ja, dat moet van de overheid. Oké, okay, waar dan? Hoe dan? Ja, nee, ja, daar weet ik ook niks. Ja moet dan toch toegeven, dan ben ik niet snel geneigd om jou daar een kopie van te laten nemen. Um, ik snap dat je even moet verifiëren, uiteraard, maar ja, kopieën is die toch niet zitten? Begrijp ik nou goed dat jullie hier eigenlijk van iedereen die er ooit langs is geweest, er is een archiefje, kopieën van die identiteitskaart hebben zitten? Ja, 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 dat klopt. En, uh, en ja, goed, als u zegt dat dat niet hoeft, uh, nou ja, weet je wat, laat het dan voor deze keer maar zitten. Ik wil daar zeker geen punt van maken. Um, en als het zou blijken dat wij dat niet hoeven te doen, ja, dan ben ik daar wel blij mee, want we hebben inderdaad een heel archief leggen waar wij iedere keer moeten meeslepen en van alles mee moeten doen. En daar willen wij zelf ook niet. Um, dus ja, ik ben dan eens wat gaan kijken in de relevante wetgeving die ik erover kon vinden. Uiteraard staat er helemaal niks in over het bewaren van kopieën. Ik heb het nu nagevraagd bij de VOD volksgezondheid, ook bij de DPO, en ik ben eens benieuwd wat eruit komt.
0: Cool. Ik had geen flauw idee dat ze dat eigenlijk überhaupt zouden moeten vragen, dus als het zo zou zijn dat er ergens een, een wettelijke verplichting dan is, I yes. ben ik heel benieuwd op wat dat die gestaafd is.
1: Ja, nou kijk, uit mijn, uh, één ding kan ik jou meegeven, uit mijn onderzoek ben ik er dus achtergekomen. Ja, je kunt natuurlijk tattoos en vooral piercings op allerlei plekken laten zetten. Ja, ja. En op het moment dat jij de piercings op intieme plekken laat zetten, dat mag wettelijk niet onder de 18.
0: Oké, okay, interessant. Logisch ook ergens natuurlijk. Maar dan nog, dan heb, je, dan heb je voldoende met gewoon simpelweg, zoals jij ook al aangaf, te verifiëren van oké, okay, die ID-kaart en de persoon die ze hier komt aanmelden voor een piercing op een gevoelige plek dan, is die plus 18.
1: Ja, absoluut. Kaartje even verifiëren. Um, en ik denk dus ook dat dit gewoon weer... dat is echt wel een beetje een klassieker. Er is een wettelijke plicht om te checken of iemand een bepaalde leeftijd heeft. Dus wat doet iedereen dan om zich in te dekken? We gaan er een kopie van bijhouden. Terwijl dat dus eigenlijk niet nodig is. Je mag perfect noteren op een papiertje. Wij hebben op die datum geverifieerd dat die persoon in A plus 18 is. En dat zit Als daar ooit discussie over is. Ja goed, je hebt dat ofwel of niet goed geverifieerd. Daar kan nooit discussie over zijn. Nee. Tenzij iemand met een valse identiteitskaart kwam... Um, dus nee, daar ben ik benieuwd naar. En wie weet, ik weet ook niet hoeveel luisteraars er zitten die in de piercing en tattoo scene zitten. Laat het zeker even weten. En eventueel kunnen wij straks een public service announcement doen aan alle tattoo en piercing salons in België. Je mag die gegevens gewoon weggooien. Sterker nog, eigenlijk, als het dus wettelijk niet moet, je moet ze zelfs weggooien. Dus ja, we zullen wel zien wat daaruit komt. Um, verder, wij spraken vorige week over Nigel Farage, onze... Engelse superheld tussen aanleidingstekens van brexit, die uh, had iets te maken bij de banken, die mocht geen rekening meer hebben, uh, na aanleiding van wat uitingen op social media, en daar is iets uh, nieuws over te melden,
0: Tim. Ja, dat, dat is een dingetje geworden in de, in de Britse pers en in de media. Um, dat is zo ver gekomen zelfs, dat de, de bank zoals ik het omschrijf, de persoon die eigenlijk aan het hoofd staat van de groep, waaronder de bank zit, die Nigel Farage zijn rekening heeft opgegeven, omdat hij zo uh, volgens de bank... Uh, politieke commentaar zou maken op social media die niet past bij het karakter van de pank en bij de inclusiviteit die de pank wil uitstralen um, die persoon uh, een, een vrouw Dame Alison Rose die heeft haar ontslag ingediend, onder zeer zware politieke druk en ook interne druk van de bankengroep zelf. En waarom heeft zij haar ontslag ingediend? Zij heeft haar ontslag ingediend omdat zij uh, onder andere met een aantal andere bankmedewerkers informatie heeft verschaft aan de BBC. Bleek ook nog eens fout informatie te zijn over de reden waarom dan Nigel, Nigel Farage zijn uh, rekeningen in, in initiële instantie werden opgeheven. Eerst zou het, zou het gaan, eerst zou het zo gezegd zijn gegaan om het feit dat Nigel, Nigel Farage zijn. Uh maximaal net worth te laag was voor de bank, want het gaat hier om private banken die hebben natuurlijk bepaalde thresholds dat ze willen bepalen um, dan vervolgens ging het over zijn politieke opvattingen, Nigel Farage heeft dat dan ook kunnen verifiëren door een document op te vragen waarin effectief wel staat dat, dat ja, de doorslaggevende factor was zijn politieke standpunt um, en ja, dat heeft gewoon een kettingreactie ontketend in de politiek en ook in de bankenwereld en dat heeft ervoor gezorgd dat die vrouw nu ja, onder heel zware druk ontslag heeft moeten nemen omdat ze eigenlijk onterecht logisch ook ergens, confidentiële informatie over een klant van een private bank heeft gelekt naar de pers.
1: Wauw, ja, dat is... Um... Ja, waarschijnlijk in een poging om het uh, mediadrama dat zich ontspond, dat kun je Nigel uh, wel meegeven, dat is helemaal toevertrouwd, yeah. Om dat misschien de kop in te drukken, zijn ze te gretig met informatie gaan strooien. Uh, en dat is um, ja, in de bankenwereld toch een hele grote no-no. Dus uh, oké, okay. ja, de gevolgen zijn dan vrij swift en immediate. Um, vorige week hadden wij het ook over Tetra. Dat is dat protocol wat in de communicatiekanalen van bijvoorbeeld politie, brandweer, heel veel radio's uh, wordt gebruikt in de daar zit een backdoor in. Jij hebt daar een update rond.
0: Ja, inderdaad. We hadden de vorige keer wel al een klein beetje op ons eigen hand speculeren van zou die backdoor nu ergens bewust zijn ingebouwd? Heeft dat een reden dat die zo zwak is? Um, en er komt nu meer informatie naar buiten daarover uh, van de voormalige voorzitter van dat TETA-project zelf, die ook mede verantwoordelijk was voor beveiliging van dat hele project en van die communicatiestandaard, um, Gert Roelofsen. En die man, die, die Gert, ja, die zegt eigenlijk tegenover onder andere de Volkskrant en andere Nederlandse media uh, dat de tetra dat hij het vreemd vindt dat er zo um, geschrokken wordt gedaan over het feit dat die kwetsbaarheden in de Tetra-communicatiestandaard nu ontdekt zijn, omdat volgens hem de Nederlandse overheid al meer dan 30 jaar op de hoogte zou moeten zijn van de zwakheid in die Tetra-standaard, omdat het namelijk de Nederlandse overheid is die initieel heeft gevraagd om de standaard zo zwak te maken. Hmm. Dus dat is, dat is best wel interessant, dat we ergens nu een ontwikkeling zien waarin dat blijkt dat tijdens de ontwikkelingsfases van het project, tijdens de ontwikkeling van die standaard, de Nederlandse overheid um, in discussie is gegaan met de oprichters van de standaard om ervoor te zorgen dat die uh, encryptiestandaarden afgezwakt gingen worden naar een bitlengte die dan gemakkelijker te, te ja, decrypteren zou zijn.
1: Ja, ik heb daar nog een interessante aanvulling over gehoord. Um... Iets waar je niet vaak tegenaan loopt... maar het is een feit dat je bepaalde exportrestricties hebt... op ja. het exporteren van cryptografie. Um, als ik dus een product maak... met ja, wat bepaalde nieuwe cryptografische algoritmes in zich heeft... en ik wil het gaan verkopen... Um, dan zijn er internationale regels... die bijvoorbeeld zeggen dat ik dat niet aan bepaalde regimes mag exporteren. Wat ik ergens voorbij zag komen... is dat die kwetsbaarheid die dus in dat Tetra-protocol zit... dat die er niet zozeer in zit... Um, zodat de, onze eigen overheden kunnen afluisteren. Maar vooral in het kader van die exportrestricties. Dat dat een van de voorwaarden is. om überhaupt een protocol te kunnen exporteren. Dat er zo'n soort backdoor in zit. zodat, laten we zeggen, bevriende mogendheden. makkelijker kunnen afluisteren. Um, en dit bewijst nog maar is en nog wat specifieker dan wat we de vorige keer al aanhaalden. Uh, toen wisten we ook al. nou ja, speculeerden wij al. dat omdat het zo evident gevonden was dat het toch echt alles schijn had dat het een bewuste backdoor was. Nou, dat is Ondertussen allang bevestigd. Um, maar dat het dus niet alleen zelfs een bewuste backdoor is. Maar dat het in het kader van die exportrestricties zelfs verplicht is om wat in te bouwen. En het bewijst dus nog maar eens op het moment dat men. Op een andere plek of vanuit andere mogendheden zo'n backdoor vindt dat die misbruikt kan worden, want die onderzoekers maakten de vorige keer, dat wij het benoemden al heel duidelijk, dit is, als je het helemaal weet, is het heel makkelijk uit te buiten. Dus ja, kennelijk by design, maar het is eigenlijk een, een, een schoolvoorbeeld van waarom bijvoorbeeld als we het hebben over die chat control wetgeving, uh, dat soort backdoors dus niet moeten ingebouwd worden, nog meer dan we vorige week al dachten eigenlijk.
0: Ja, dat, dat, dat staat ook in het artikel trouwens, wat je zegt. Dat wordt daar ook bevestigd. Uh, dat is nog interessant om daar extra informatie voor mee te geven. Er is inderdaad... Het is inderdaad zo, er zijn verschillende encryptielagen die in die tetra communicatiestandaard gebruikt kunnen worden om je communicatie te gaan beveiligen. Um, de zwakheid is te vinden in de TEA1-laag. En die laag, die encryptielaag... Um, die was oorspronkelijk bedoeld toen dat project werd opgezet voor uh, het versleutelen van communicatie in commercieel beschikbare apparatuur, communicatieapparatuur. Maar die werd toen in dat project ook uh, vrijgegeven voor politiediensten buiten Europa. En West-Europese politiediensten, die mochten gebruik maken van de sterkere TEA2-encryptielaag. Dus dat bevestigt dat eigenlijk ook, van kijk, ja, je hebt hier een zwakkere structuur die... Enkel beschikbaar wordt gemaakt, of die beschikbaar wordt gemaakt aan, aan politiediensten en andere diensten buiten Europa. En de, de diensten binnen Europa, die mogen gebruik maken van een sterkere structuur, waar die zwakheid, waarschijnlijk dan met opzet ingebouwd, niet in zit.
1: Bevestiging maar Maris, dat is ook zo'n zo basisprincipe in cryptografie. Je uh, cryptografische protocol, het, het algoritme erachter, de, de formule zullen we maar zeggen. Dat moet publiek zijn. Ja. Uh, dat was hier niet het geval. En dan bewijst dat van oké, okay, dan, dan is er dus best een kans dat er zoiets in zit. Anders zou je dat wel gewoon publiek kunnen maken. En het heeft niemand tegengehouden om die backdoors toch te vinden. Um, wat hebben we nog? Iets wat bij ons al een paar keer voorbij is gekomen. Inlichtingendiensten die op een gegeven moment merken van oké, okay, we hebben route. A, dat is dat wij formeel toestemming gaan vragen, dat wij door alle hoepels springen die nodig is om tapjes te mogen leggen op allerlei internetkabels. En dan hebben we route B, die betekent dat wij gewoon ergens een commerciële dataset kunnen aanschaffen waar dankzij die telefoontjes die iedereen in zijn zak heeft zitten eigenlijk nog meer gegevens in zitten dan wij zelf kunnen bemachtigen. Dat is eigenlijk veel interessanter. Dat is iets wat voor wat ophef zorgde en in Amerika wil men daar nu zelfs een stukje wetgeving aan gaan koppelen.
0: Klopt, inderdaad, want er is een belangrijk verschil tussen route A en route B, zoals jij het omschrijft. En voor route A hebben uh, Amerikaanse surveillance diensten en inlichtingendiensten en politiediensten, ja, die hebben daar een gerechtelijk bevel voor nodig om uh, opsporingsacties te kunnen doen en om aan surveillance te kunnen doen. Route B... Het aankopen van, van data van databrokers, daar hebben ze vandaag de dag, uh, toch voor zover ik volg, geen gerechtelijk bevel voor nodig. Dus je hebt eigenlijk een loophole als je zegt van wij kunnen informatie vergaren door uh, te gaan surveilleren en te gaan monitoren. Of wij kunnen als, als we daarmee genoeg informatie hebben, die informatie ook gewoon gaan kopen bij een databroker. Um, ja dan is het natuurlijk heel logisch. Waarom zouden ze dan wachten op een gerechtelijk bevel als ze het ook gewoon kunnen gaan kopen? En op die manier veel sneller en zonder enige vorm van toezicht aan die gegevens geraken. En dat is iets dat de laatste tijd um, ja, een klein beetje onder, onder scrutiny, onder toezicht is komen te vallen. Um, ook bij, in de Amerikaanse politiek, bij, in het Senaat. Um, want het is zo dat er nu een, een wetgeving, een voorstel eerder om een stukje wetgeving aan te passen op tafel ligt. De National Defense Authorization Act. Die um, jaarlijks, denk ik, onderhandeld en vernieuwd moet worden. En daar is nu een amendement toegevoegd door een aantal senatoren uh, van de Verenigde Staten dat eigenlijk de beperking zou opleggen dat Amerikaanse surveillance diensten en andere militaire diensten um, zomaar data kunnen gaan kopen bij data brokers. Uiteraard, en dat is ook waar het artikel over gaat en de update dat we meenemen, de NEC heeft zich daar het heel duidelijk tegen verzet. En hij heeft ook mee van, kijk, als wij uh, niet snel kunnen schakelen en niet snel ons ding kunnen doen, dan krijgen we weer de usual triad van terrorisme en, en criminaliteit dat dan de spui gaat erop lopen en de hele Amerikaanse samenleving zou gaan instorten als de NSA niet mag gaan spioneren.
1: Ja doet doe me trouwens denken aan een stukje feedback... wat ik recent nog kreeg van een luisteraar... Uh, met een linkje ook naar het betreffende onderzoeksrapport. Um, ik weet dat wij een, uh, ja, misschien een jaar, anderhalf jaar geleden... alles meenamen dat ook de Nederlandse inlichtingendiensten... gebruik maakten van tools, um, aangekocht extern... En waarop de achtergrond die tools dan weer gebruik maakten van dit soort aangekochte datasets. En wat er toen speelde van ja. Dus die inlichtingendiensten hebben op die manier. Nederlandse inlichtingendiensten komen ook aan die data. Um, ik werd daar nog een beetje gehind door die luisteraar. die dus aangaf van ja, wacht even. Maar het CTIVD, dat is een toezichtcommissie. die ja, toezicht houdt op dat soort uh, verzamelingspraktijken van inlichtingendiensten. Die heeft al jaren geleden een rapport uitgebracht. waar niet alleen bleek dat de inlichtingendiensten tools kochten waar mogelijk die dat inzaten. maar ook dat zij rechtstreeks zelf dat soort datasets ook effectief kochten. Dus om maar als nuance mee te geven... het is zeker geen louter Amerikaanse activiteit dat soort dingen kopen... Um Waarbij ze dan misschien naam moet geven, het is wel iets wat in Amerika nu heel duidelijk naar boven komt. En wat hier bij ons, we weten het nu van die ene commissie in Nederland. Maar waarschijnlijk dat dat, eh, kom, als de NRC het doet, als de Nederlandse inlichtingendienst doet, dan mag je ervan uitgaan. Dan doet iedere inlichtingendienst dat. Het is nu eenmaal gigantische hoeveelheden data over mensen die gewoon vrij beschikbaar is. Dan weet je dat iedereen dat koopt. Wat ja, nog maar eens meegeeft dat uh, een beetje gezonde privacy maatregelen nemen in de tools die je dagdagelijks gebruikt zeker geen slechte is. Dit waren eigenlijk nog maar een beetje onze updates van de topics van de laatste tijd. Um, ja, in ieder geval leuk om die eventjes nog wat te overlopen. We blijven dat soort dingen gewoon opvolgen. Um, wat andere dingen die we nog hebben meegenomen. Um, Cigna, um, niet heel erg bekend hier in Europa, maar is in Amerika een van de grootste zorgverzekeraars. En ja, je voelt hem al komen. Wat doet een zorgverzekeraar uiteindelijk? Die krijgt claims binnen van uh, leden, van mensen die aangesloten zijn bij die verzekering. En die moet dan gaan bepalen of die dat wel of niet gaat uitkeren. Ja... Um, nou, ik denk dat bijna iedereen ondertussen al weet dat healthcare in de Verenigde Staten sowieso al ontzettend waardeloos is. Uh, dat als je een zorgverzekering hebt, dat je al ja, dat is al niet standaard, uh, dat die heel duur zijn. Dus of je werkgever voorziet die of je bent gewoon, ik zie zo op, op sites zoals Reddit en zo zie ik vaak facturen voorbijkomen van de healthcare van Amerikanen. Dan hebben we het letterlijk over, ik ben opgehaald door een ambulance en nu heb ik 100.000 dollar die ik moet betalen. Um, ja, iets waar wij als Europeanen, waar in Europa bijna ieder land wel een vorm heeft van een minimale dekking voor gezondheidskosten daar kunnen wij niet bij, maar goed, het is zo uh, heb je dan wel een zorgverzekering dan zie ik ook op datzelfde soort post vaak voorbij komen, dan ben je er nog niet het wordt of niet helemaal gedekt of de verzekeraar zoekt een reden waarom ze het niet moeten dekken uh, Cigna heeft daar uh, ja, een, een overtreffende trap uh, voor gevonden, zij gaan, hoe kan het ook anders, of zij gaan, zij hebben een algoritme ingeschakeld om uh, aanvragen te gaan beoordelen Um, om precies te zijn, hebben zij in de afgelopen, in twee maanden vorig jaar, hebben zij van 300.000 claims die werden ingediend, hebben zij binnen 1,2 seconden besloten, die is onterecht. Um, <coughs> Je voelt, sorry, je voelt er maar komen uh, dat is geen mens meer die het gedaan heeft. Officieel moet er wel een dokter zelf zeggen, uh, ik teken hierop af, ja dat is oké. Okay. Maar onderzoek laat dan zien, uh, ProPublica heeft daar onderzoek naar gedaan. Dat die doktoren de files zelfs niet open hebben gedaan en dat gewoon blind accepteren. Um, en ja, de bottom line hier is dus dat door de inzet van dat algoritme, van die AI tool, om het maar even in de hele brede naam mee te geven, uh, dat er dus honderdduizenden mensen zijn wiens claim binnen een seconde wordt afgewezen, uh, waar dan nader onderzoek natuurlijk vaak weer laat zien, en dat is ook de, de class action lawsuit die hier nu aan gekoppeld is, dat het onterecht is. Um, de, het algoritme werkt relatief simpel in de zin dat zij een bepaalde diagnose koppelen aan het, het lijstje wat, geaccepteerde testen en procedures zijn um, je snapt al meteen dat als die lijsten met goede omschrijvingen van diagnoses goede lijsten met acceptabele testen met een uniforme manier om die testen te omschrijven etcetera, etcetera, ja, als er Comma's verkeerd staan, als er verkeerde omschrijvingen worden gebruikt, dan wordt zo'n ding dus meteen afgewezen, terwijl het naderhand misschien volledig onterecht blijkt, maar omdat het meteen wordt afgetekend door doktoren die het niet nakijken, um, ja, heb je dus uh, nu een mooi voorbeeldje van weer eens een algoritme wat weer eens honderdduizenden mensen benadeeld heeft in het toekennen van hun ziektekosten
0: ja, damn, serieus thank God voor GDPR moment ook want uh, de GDPR in wat was het, artikel 22, denk ik, als ik me niet vergis geeft ook gewoon simpelweg de mogelijkheid op om niet te worden onderworpen onder geen enkel beding aan een geautomatiseerde besluitvorming zoals dat hier is, als dat u in een bepaalde mate uh, hard treft, of als dat bepaalde ja, juridische gevolgen heeft wat dat hier sowieso het geval is als, als dat wordt word, word afgeschoten bij wijze van spreken, uw aanvraag onterecht ja, dat, dat treft u wel in bepaalde mate, zeker in een land als de ja, Verenigde ja, ja, ja. Staten. Dus dat, dat, dat zo gevoelsmatig voelt ook gewoon, ook al ken je niks van, van privacy-wetgeving of uh, de meer juridische structuren, gewoon puur gevoelsmatig, dit voelt toch ook gewoon verkeerd? Dat je eigenlijk mensen hun situatie door middel van een algoritme, en dan ook nog eens een algoritme dat zonder enige vorm van degelijk menselijk toezicht wordt gebruikt, zo binair laat indelen.
1: Ja, en dan zie je dus inderdaad weer waarom het een, een serieus thank god voor GDPR moment is. Want dit is iets wat hier dus niet kan. Je nee. zegt het zelf al. Beslissingen volledig geautomatiseerd die een significante impact hebben. En dit soort dingen rond ziektekosten valt daar inderdaad zeker onder. Maar ook hypotheken bij banken bijvoorbeeld. Um, dat mag dus niet volledig geautomatiseerd. Daar moeten mensen tussen zitten. Um, het is ook niet voldoende dat daar iemand zoals ze dan hier doen. Hè, dus in die zin proberen ze dat in te dekken. Binnen die 1,2 seconden heeft een dokter dan ook gezegd. Ja, het is oké. Okay. Um, er zijn ook in Europa al uitspraken. Bijvoorbeeld bij het. En dan ging denk ik specifiek over toekennen van kredieten bij banken. Waar ook steeds een mens beslist, maar waar... In de praktijk blijkt dat die mens maar gewoon voor de vorm tekent en, en eigenlijk gewoon het advies van uh, de computer standaard volgt, van het algoritme standaard volgt. Daar zijn al uitspraken van die zeggen van ja, nee, sorry, dat is dus ook niet genoeg. Jij moet kunnen laten zien dat die mensen op een bepaalde manier getraind zijn in waar ze naar moeten kijken, dat die echt wel overwogen hebben gezegd ja of nee, ik ben het ermee eens en niet gewoon blind ergens van getekend hebben. Dus uh, heel blij om te zien, als ik dan even terugkomend op discussies die we recent hebben gehad, hè, vijf jaar GDPR was dat in mei van. Mensen die dan zeggen van ja, wel, wat is nou eigenlijk het nut geweest? Um, dit zijn dingen die hier gewoon niet kunnen. En dat is toch wel iets waar dus honderdduizenden mensen... en, en wie weet wel meer, want het is nu maar gewoon de steekproef... Uh, voor behoed zijn. En dat vind ik toch wel belangrijk om dat af en toe eventjes mee te geven. Um, iets wat een beetje in diezelfde categorie valt. Van iets wat men ja, in ieder geval wel gaat proberen... en wat elders in de wereld prima kan... maar wat hier meteen tegen vragen oploopt... is een actie die Ryanair doet. Um, ik gaf het in de intro al aan, Ryanair... Toch niet meteen de organisatie met de beste reputatie. Maar als je ook die, die baas van Ryanair wel eens hoort, lijkt het alsof die zich daar effectief gewoon helemaal niks van aantrekt. En er misschien zelfs op uit is om zo controversieel mogelijk te zijn. Onder het mom van no such thing as bad publicity of zo. Um, hun laatste actie is dat zij in bepaalde gevallen een gezichtsscan eisen ter verificatie. Jij hebt hem meegenomen, Tim. Hoe willen ze dat precies gaan aanpakken?
0: Wel, het uh, was een specifieke situatie waarin een uh, Spaanse vrouw voor de situatie komt te staan dat ze inderdaad een gezichtscan, facial recognition, um, moest meegeven aan Ryanair om te verifiëren dat zij wel effectief was wie ze beweren te zijn. Um, waarom was dat? Omdat die vrouw um, ja, naar haar verluid um, een reis had geboekt, of een pakket, pakketres had geboekt in een of andere... In een of andere uh, ja maatschappij, uh, waaron, waarin dan ook een Ryanair ticket zat en de informatie die je had meegegeven moest nog eens geverifieerd worden door Ryanair. En Ryanair gaf er vervolgens de keuze om ofwel het proces online te doorlopen en dan ook een facial recognition verificatie de, te doorlopen, of om minstens twee uur voor het opstijgen u te melden bij de in van de luchtvaartmaatschappij om dan daar de verificatie te doen, want dat, ja, dat is ook al niet even evenredig. Um, het bizarre is dat Ryanair doet dit dus alleen bij reisbureaus die boekingen hebben doorverkocht. Klanten die rechtstreeks naar Ryanair gaan, die krijgen daar niet mee te maken. En wat er dus gebeurt is, als je een boeking koopt bij een reisbureau dat via Ryanair die tickets aanbiedt, uh, ja, dan moet je naar het platform gaan van Ryanair en dan moet je daar eigenlijk een facial recognition scan doorlopen om uh, te bewijzen aan Ryanair dat het ticket dat onder jouw naam is geboekt, dat dat wel effectief klopt, dat die identiteit ook klopt en dat dat allemaal uh, juist verloopt. Dat zijn een paar waar ik meteen van denk van, dat lijkt mij niet logisch. Eerst en vooral gereisd met het vliegtuig, dus je moet sowieso je naar de incheckbalie begeven om eventjes met uw paspoort naar daar te gaan en te zeggen van, hallo, kijk, uh, ik ga op reis en ik neem mee. Daar kunnen ze al die verificatie al doen, dus die facial recognition is al helemaal niet proportioneel. En ten tweede, um, er is ook een klacht ingediend door North Your Business tegen Ryanair voor deze, bedo voor deze bedoelingen. En een van de argumenten die Ryanair ook terecht aanhaalt is dat uh, die non of Your Business tegen Ryanair aanhaalt is dat Ryanair maakt gebruik van toestemming om dit te kunnen doen. Dus ze vragen toestemming aan de mensen die een ticket hebben gekocht bij een reisbureau om zich te verifiëren. Nu, dat is al vreemd, want als je geen toestemming geeft, dan mogen we twee uur op voorhand naar de luchtvaartmaatschappij gaan. Dat is niet redelijk. En ten tweede, het is ook helemaal niet duidelijk uh, hoe dat informatie loopt. Volgens None of Your Business is het zo dat Ryanair in de communicatie soms laat uitschijnen en ook niet uh, altijd daar, daar duidelijk over is waarom dat die facial recognition moet plaatsvinden. Um, dat sommige mensen het gevoel krijgen dat hun vliegtuigticket niet geldig zou zijn en dat ze daarom die facial recognition moeten doen. Dus er wordt heel veel genudged. En kwade tongen um, beweren dat... Ryanair dit specifiek doet om die reisbureaus eigenlijk ja, een, voor het blok te zetten. Um, omdat dat in bepaalde omstandigheden niet uh, ja, legitiem zal zijn dat zij die tickets doorverkopen op die manier, of dat ze dat in bepaalde pakketten includeren. Um, en dat Ryanair op die manier eigenlijk probeert om de, ja, de concurrentie bij wijze van spreken weg te pesten door dan maar een extra verificatiestap te gaan inbouwen als je gebruik maakt van een reisbureau om daar je pakket te boeken waar het dan ook een Ryanair ticket in zit.
1: Het is toch ongelooflijk op hoeveel plekken en manieren we tegenwoordig geconfronteerd worden met die gezichtsherkenning. Hè? Je kunt ja. steeds minder doen uh, op steeds meer plekken. Wordt het ook inderdaad, zoals Weiner doet, genudged van uh, eventjes een selfie nemen voordat je deze dienst kunt gebruiken... Um, het gaat misschien allemaal wat langzamer en hopelijk wordt er een halt toegeroepen. Maar het, het, het neigt allemaal wat naar Chinese bedoelingen, waar ondertussen bijna alles al van openbaar vervoer tot publieke toiletten en alles met gezichtsherkenning verloopt. En ja, ik word er toch niet blijven?
0: Nee, nee, en hier ook. Ik ben niet per se een, een hardline tegenstander van gezichtsherkenning, ik denk dat dat ergens een nut heeft maar je moet het proportioneel doen, altijd het proportionele. En het moet, een, het moet wel een nut hebben. Soms heeft het ook gewoon geen nut, en soms wordt het gebruikt om ja, andere mechanismes niet te moeten doorlopen, of uit luiheid, of uit onbegrip. En ik heb het gevoel dat, dat hier het geval is dat men dat echt wel uh, gaat inzetten, die technologie, zonder dat men eigenlijk volledig beseft dat het helemaal niet noodzakelijk is. Want uiteindelijk, ja, je, je, je gaat met het vliegtuig, je komt sowieso bij de check-in malen, je moet sowieso je identiteit eventjes verifiëren, je moet je paspoort afgeven, die controle kan, kan en zal daar ook plaatsvinden. Die, die gezichtsverificatie is op geen enkel moment in de ketting noodzakelijk, is op geen enkel moment in de ketting logisch. De enige reden waarom dat, dat hier gebeurt, Allee, volgens sommige mensen toch, is omdat Ryanair het vervelend vindt dat hun tickets worden verkocht via bepaalde pakketten of via bepaalde reisbureaus. Iets wat ze nota bene um, al in het verleden hebben geprobeerd om reisbureaus voor de rechter te slepen om ze te verbieden om vluchten aan te bieden. Dus het is iets dat speelt ja, ja. en dit, dit zou tot toevallig zijn om uh, niet mee te nemen als potentieel argument. Ja, en dan maakt het, ja, het eigenlijk nog erger dat ze facial recognition op die manier willen gaan weaponizen.
1: Ja, en vooral dat het dus, dus in zo'n context is, en we hebben dat nu de afgelopen week in de vakantie komkomertijd al een paar keer voorbij zien komen, in de context van mensen die op vakantie zijn of op vakantie willen gaan, uh, waarbij je dus heel sterk de indruk krijgt, men kiest dat moment om mensen te proberen te verplichten om hun gezicht te laten zien, en om het zo uh -huh. langzaamaan doorheen geduwd te krijgen van het ah, is normaal, totdat mensen daar eigenlijk niet meer bij stilstaan, want zo gaat dat met die dingen. Hè. Op een gegeven moment kom je dat op zoveel plekken tegen, dat het er slijpt en dat op een gegeven moment mensen het normaal beginnen te vinden en dat figuren zoals wij nog meer weggezet worden als uh, paranoïde privacygekkies die alles willen tegenhouden, terwijl ondertussen, ach, gezichtsherkenning, ach, ik doe het toch overal, of, nog erger, ach, ik heb toch niks te verbergen, dus oké doe maar. Um, iets waar we toch in ieder geval, ja, wie weet, met die uh, AI act wat er ook weer verdere restricties in zouden moeten komen, alhoewel, als ik moet toegeven, ik verwacht dat dat een van de eerste dingen is die sneuvelt in de onderhandelingen, het uh, volkomen verbod van gezichtsherkenning in het publieke ruimte, wat ze er graag in zouden willen van het Europees Parlement. Maar goed, time will tell. Um, wat hebben we nog? Uh, iets wat ook natuurlijk heel hip is, toch bepaalde onderdelen. Uh, NFT's. Heb je NFT's, Tim?
0: Nee, ik uh, ben heel trots dat ik nog altijd aan 2023 kan zeggen dat ik, dat ik die hype aan mij voorbij heb laten gaan.
1: Ja, een hype was het zeker. Ik denk inderdaad dat die langzaam voorbij gaat. Ik heb wel gewoon het principe wat ik altijd, heb, ja, ik vind dat ik het, ik moet er, ik moet het gedaan hebben om te weten wat het is. Dus ik heb een NFT gemaakt van het DAS privé logo. Um, en die staat nu ergens op. Hoe heet dat? OpenSea of zo? Uh, dat grote, die grote marketplace. En als iemand mij daar toevallig een miljoen van wilde betalen, ja dat mag altijd. Uh, een NFT is toch niks, ook geen copyright. Is niet gebeurd, is niet gebeurd. Anders hadden wij de production values van de Das Privé podcast aanzienlijk omhoog gekrikt, <laughs> kan ik je wel vertellen. Um, maar, maar, NFT's was maar één oiltje van de hype. Crypto-munten blijven natuurlijk bestaan. En uh, ja, crypto gaat de wereld weer redden, Tim. Um, ditmaal via WorldCoin. En WorldCoin is niet zomaar een coin. WorldCoin is weer een crypto coin die onder andere gesteund wordt door Sam Altman... ...oftewel uh, de people achter uh, OpenAI... Uh, ook niet bepaald van ongeschonden blazoen in de privacy context. Um, als je de artikeltjes erover leest. en het is deze week gelanceerd. Daarom neem ik het mee. De uh, WorldCoin op zich is al wel langer. Ik heb zelfs uh, al een jaar geleden heb ik daar wat over gelezen. Maar nu is hij officieel gelanceerd. Um, ja, is natuurlijk bedoeld om. Uh, de, de, ja, zoals ze het zelf zeggen. de very essence of human identity te vrijwaren. En uh, hoe doen ze dat dan? Wel doordat je je Iris scant. Vrijgeeft, um, of ja, vrijgeeft aan hen doorgeeft. Uh, daar zijn ze nu heel mee bezig, omdat dus je, je World ID, wat dan gekoppeld is aan die World Coins, uh, dat krijg je door je IRIS-scan uh, mee te geven. Um, het, is, uh, het hele protocol en alles eromheen is gebouwd op het uh, PPPOPP, wie kent het niet, um, staat voor Privacy Preserving Proof of Personhood Protocol. Bekt zeer vlot. Rond, um, gemakkelijk van de tong, hè? Ja, ja, absoluut, absoluut. Uh, dat is dan weer ontwikkeld via Semaphore. En dat is dan weer een privacy-protocol op de Ethereum-blockchain. Nou, dan, uh, dan is de cirkel rond. We hebben een coin, we hebben iris Kent, we hebben een blockchain. Um, ja, mensen met wat kennis van zaken uh, vanuit de privacykant... die zien daar toch wat problemen in. Een paar basale issues, zoals van... Goh, is het nou wel zo handig om je iris-scan op een grote chain te zetten? Gaat dat ook niet wat in tegen het recht op vergeten te worden? Iets wat altijd als issue zit met uh, blockchain. Het hele idee van een blockchain is... alles wat je erin stopt is, is onwijzigbaar, blijft altijd beschikbaar. En dus ook als daar persoonsgegevens in komen... Um, Vervolgens uh, is om het te stimuleren, als je nu dus je Worldcoin ID of je World ID aanmaakt. En je laat je IRIS scan inlezen. Dan krijg je World Coins. Dan krijg je meteen een aantal coins ter beschikking. Um, wat dan weer organisaties als de KNIL de Franse Privacy Autoriteit, ertoe toe gezet heeft van ja, maar hoe vrij is het dan eigenlijk wel dat mensen die IRIS scan geven? Want dat is wat uh, men bij uh, World Coin zegt. Ja, maar het is gewoon op basis van toestemming. Mensen kiezen ervoor om dat te doen. Um, ja, ben ik ook altijd benieuwd als het met toestemming werkt. Als we even voor het seconden vergeten dat, of uh, de vraag of het wel echt vrije toestemming is. Wat gebeurt er als ik die toestemming intrek? Nog steeds, het is een blockchain. Het is met andere woorden iets onwijzigbaars. Dus wat gebeurt er als ik zeg, ik trek mijn toestemming in? Moet men dan allerlei transacties gaan verwijderen? Wat natuurlijk niet kan. Dus heel veel vragen die erover gesteld worden. Um, en dan hebben we het nog niet gehad over de meest basale vraag waarom zou je dit eigenlijk willen? En die heb ik niet eens kunnen beantwoorden met het lezen van de verschillende artikelen erover.
0: Nee, wat, wat ik nog wel bijzonder vind, is dat dit nu uh, in de media opduikt en dat er heel veel fuss rond is. Terwijl het eigenlijk een project is dat al loopt sinds tenminste 2022 en waarschijnlijk zelfs nog iets vroeger. Um, toen Sam Altman en zijn team achter WorldCoin naar Zuidoost-Azië zijn getrokken om daar dan in, ja... Vooral arme regio's, for lack of a better term, met die, uh, die orbs, zoals het dan heet, die Iris-scanner, uh, te gaan rondlopen en dan daar de lokale dorpjes, uh, bij wijze van spreken, de iris, de iris te gaan plunderen uh, in ruil voor, ja, een paar centen, bij wijze van spreken, voor, voor, voor worldcoinen, voor het bedrijf erachter. Uh, bij wijze van test, dus. En daar was toen ook al heel veel kritiek over, onder andere de MIT Technology Review heeft daar een heel goed artikel over geschreven, ik zal het ook meenemen in de show notes, um, over hoe dat die technologie toen werd ingezet, hoe dat die mensen werden gelokt met onder valse beloftes en valse pretenses, um, om toch maar toen een half miljoen Iris kans te kunnen gaan vergaren. Um, het feit dat dat nu terug de kop opsteekt, ja, dat is... We zullen zien wat het ervan komt natuurlijk, maar ik vind het nog altijd gewoon heel veel marketingfuzz. Um, de manier hoe het gepresenteerd wordt, laat, doet me daar ook aan denken. Hè. Het, is, het is niet gewoon een machine, een scanner, het is een soort futuristische science-fiction-bol waar je dan moet voor gaan staan en dat ding scant je ogen en dan krijg je eigenlijk je worldcoins. Um, alles, is, alles heeft een heel gelikt jasje en ziet er heel cool uit, maar de echte noodzaak ervan ontgaat ook mij.
1: Ja, zeg, met dat uh, wij het daar nu over hebben, dacht ik, ik zal eens even rap een zoekdingetje doen in onze show notes, of wij het alles over uh, worldcoins gehad hebben. Volgens mij uh, wel, hè. 24 oktober 2021 hadden wij het ja, al. voilà. Met, en ook toen was het al de Iris-scan. Uh, ik had het eventjes van tevoren moeten checken. Dus dat is wel hilarisch. Hè? Het is dus al iets wat al bijna twee jaar geleden is, als ze het al geprobeerd hebben. Is niet goed gelukt. En nu is Sam Altman met OpenAI ineens populair geworden. En ze denken, weet je wat, we gaan het gewoon nog eens lanceren. Dat maakt het al helemaal dubieus. Voor zover er mensen waren die daar anders over dachten. Dat is privé, dat is beter. Blijf daar vooral heel ver uit de buurt, denk ik dan. Um, wat hebben wij nog meegenomen? Ja, iets wat een beetje erop aanleunt, maar dan meer gezichtsherkenning. Um, niet iets waar interessant is om heel lang over te hebben, maar FaceWatch is in de UK een heel bekend bedrijf... ...wat in allerlei winkels zijn technologie verkoopt met als argument... ...ja, wij helpen jou om tieftallen um, tegen te gaan, daar helpen onze gezichtsherkenningcamera's bij... Ik ben nog steeds benieuwd wanneer er ooit een gezichtsherkenningscamera een diefstal heeft voorkomen. Uh, opnieuw helpt misschien om op te sporen, et cetera, et cetera of het echt iets voorkomt, dat weet ik niet. In ieder geval, um, waar het artikeltje specifiek over ging... is de lobby efforts die, erin gezet, die er tegenaan gegooid worden. Uh, waarbij door wat onderzoekorganisaties... Uh, uh, zoals The Guardian, die er ook over rapporteren... erachter komen dat er uh, koffiekrantjes zijn... waar mensen van Britse ministeries en de CEO van Facewatch... praten over hoe ze die technologie er doorheen geduwd kunnen krijgen. Um, ik moet er meteen bij zeggen... het wordt gebracht alsof het gekomen... Uh, Konkele foes in de achterkamertjes is. Um, maar tegelijkertijd laten ze ook wat transcripten van de gesprekken zelf zien. Waar bijvoorbeeld een van de vertegenwoordigers tegen de, de CEO van FaceWatch zegt: uh, van ja, maar de ICO, de Britse autoriteit. Dat is een onafhankelijke autoriteit, die kan ik eigenlijk niet echt beïnvloeden. Dus het lijkt erop alsof ze meer uh, samen het er wel waren dat ze die technologie interessant vinden. Maar dat uh, de. de, de Insteek die een beetje in die krantenartikelen staat van ja, er is beïnvloeding en uh, men probeert de onafhankelijke toezicht te schaden. Daar haal ik er niet meteen uit. Wat niet wegneemt dat op zich het er ministeries zijn die zich uh, achter dat soort technologie willen scharen, vind ik al schadelijk genoeg. Then again, het is de UK en dat lijkt sowieso op een zeer zwaar hellend vlak te staan als het gaat over privacy, alles in de UK.
0: Ja, ja, precies. Er zijn verschillende elementen die daar spelen. Hè. De, de UK GDPR, zoals het dan heet, die uh, langs alle kanten ja, bij wijze van spreken wordt aangevallen en waar de man nu zware aanpassingen niet wilt gaan doen. Um, men wil daar ook een beetje hetzelfde gaan doen als wat de Europese Unie nu aan het doen is met chatcontrol. Dus het scannen van end-to-end -end encrypted berichten, client-side, op de devices van de gebruikers. Um, dat is, daar willen, ze, daar willen ze daar ook heel hard door pushen. En nu ook facial recognition, inderdaad. Hè. Um, het, het stopt niet. Maar inderdaad, ik volg, ik volg daar aan de andere kant ook wel in. Het is niet omdat lobbyisten hun werk doen en babbelen met politici, dat dat betekent dat zij ja, de onafhankelijkheid van een toezichthoudende autoriteit proberen te omzeilen. Dat zijn, er zijn nog een aantal stappen die je moet zetten voordat je daar naartoe gaat en die conclusie kunt trekken. En de ICO, ja, je kunt ervan zeggen wat je wilt. Het is een autoriteit die niet altijd even actief is op vlak van de handhaving. Maar hun onafhankelijkheid is denk ik wel nog altijd gewaarborgd.
1: Ja, ja dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook Um, eens even zien, uh, ja iets wat uh, als we dan hebben over wat hot en hype is rond AI hebben we het natuurlijk ook over die uh, image recognition of modellen die plaatjes uh, genereren, denk mid-journey, denk stable, denk stable diffusion, um, daar is nu iets nieuws, een stukje technologie wat ertoe zou leiden dat uh, je je foto's kunt beschermen. Jij hebt hem meegenomen Tim, uh, waar is MIT Mail op de prop gekomen?
0: Uh, MIT is op de proppen gekomen met wat zij zelf noemen photoguard. En photoguard is eigenlijk een, uh, een technologie, een manier om foto's te manipuleren. Um, op een manier waar je dat niet visueel ziet. Dus wat er eigenlijk gebeurt, heel simpel uitgelegd. Want het is best wel interessant, dat technologie. En ik zal het ook zeker in de show notes zetten. Um, maar waar het heel simpelweg op neerkomt is... Um, ze hebben een manier gevonden om foto's te manipuleren zonder dat dat een visuele aanpassing creëert in, in ja, hoe dat wij het als mens eigenlijk zien die foto. Dus um, wat ze eigenlijk er erkennen is er is een probleem met deepfakes, er is een probleem met artificially generated content. Um, het is heel gemakkelijk tegenwoordig om met een paar bronbestanden, met een paar bronfoto's uh, gezichten te plakken in andere situaties um, of hele omgevingen te plakken in andere situaties dan, dan op die manier eigenlijk deepfakes aan het genereren. Um, en ze zochten een manier om dat aan te passen. En ze zijn op een bepaald moment erop gestoten dat die deepfake algoritmes en die artificial intelligence dat dan mogelijk maakt, die, die, die ziet een foto niet zoals dat wij mensen dat zien. Wij zien een visuele foto. Nu dat algoritme, dat, dat, um, dat behandelt die foto meer als een mathematische... Um, structuur in een vergelijking van de pixelwaardes en welke kleur dat welke pixel heeft en op welke manier dat die pixel uh, in het hele canvas bij wijze van spreken staat. Dus dat is niet zo dat die zien een gezicht, die zien gewoon pixel per pixel per pixel, welke kleur, welke schaduw en dit en dat. Um, en wat zij hebben gezien is, zij hebben een manier gevonden om minuscule aanpassingen te doen in de pixelwaardes van een foto die er niet voor zorgt dat de pixel verandert dus de, de visueel voor ons blijft die foto identiek, maar die achterliggend er wel voor zorgt dat als je dat dan vervolgens de, de ja, um, beschermde foto, bij wijze van spreken, de aangepaste foto, door een algoritme zou halen, dat dat algoritme um, fout begint te maken en eigenlijk niet meer op de juiste manier doet wat het moet doen. Um, heel gebruiksvriendelijk trouwens, ik ben, ben best wel onder indruk, ik heb ook een YouTube-filmpje in de show notes gezet, van anderhalve minuut, waar ze dat eigenlijk heel simpelweg showcasen, waar je ziet dat er eigenlijk iemand een foto um, met, een, met een digitaal penseel ja, de gezichten op de foto uh, afschermt, en dan vervolgens door een deepfake probeert om, om nieuwe afbeeldingen te laten genereren met die foto en die maakt keer op keer fouten die deepfake-algoritmes. Die maken keer op keer herkennen die eigenlijk de gezichten niet meer, omdat de, de wiskundige waarden achterliggend in de foto zodanig zijn aangepast dat die algoritmes dat niet herkennen en fout maken. En dat vind ik dat vind ik wel heel cool, want dat is een groeiend probleem. Um, Deepfakes en, en het via algoritmes en face uh, masks en whatever manipuleren van foto's waarin dat de gezichten dan worden overgeheveld in situaties waarin dat je niet wilt terechtkomen bij wijze van spreken. Um, dit is een manier waarin we misschien in de toekomst, zeker als het automatisch geïmplementeerd zou kunnen worden, foto's online kunnen beschermen tegen dat soort technologie.
1: Ja, wat ik vooral, hoe ik daar een zinvolle implementatie van zou zien, is op het moment dat het op grote schaal ingezet kan worden. Dus dat je een bepaalde sharingdiensten hebt, die standaard voor alle foto's die online gepland worden, dat soort technologie ja. toepassen. Want anders is het een beetje water naar de zee brengen. Oké, okay, je hebt één fotootje wat je hebt gepubliceerd, waar je dat op hebt gedaan. Maar als iemand op zoek is naar jouw gezicht, uh, afhankelijk van, van wie je bent, hè, ik weet tot, uh, ja, wat zal dat zijn? Uh, ja, goh, ja nee, ik moet inderdaad zeggen, twintig jaar geleden. Uh, en een paar jaar daarna maakte ik er een punt van... als je mij ging googelen vond je niks. Uh, maar ja, op een gegeven moment, je gaat werken. Je wordt in mijn geval zelfstandige. Uh, dan is het eigenlijk heel handig als mensen jou googelen dat ze wel degelijk iets vinden. En ja, dat is nu... Uh, en, dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Ik ben uh, wat dat betreft zeker niet speciaal. Maar als je naar mij gaat googlen... Ja, dan vind je uh, waarschijnlijk honderden foto's. Uh, dus kan ik daar nog niet meteen heel veel mee. Als iemand uh, opnieuw, ik zou niet weten wie, hoe, wat, waar, wanneer. Maar als je deepfake porno met mijn gezicht wilt maken... dat is bijvoorbeeld <lacht> iets wat zeer gemakkelijk gaat lukken. Um, en dus ook met dit soort dingen. Het is, het is, maar ja, het moet ergens beginnen. Hè. De technologie is er nu. Maar zoiets moet echt wel op grote schaal uitgerold worden. En dan kun je, je bijna de vraag stellen... wat is nu beter? Zorgen dat al die makers van die generatieve image tools... zelf beveiligingen gaan inbouwen? Of moeten wij vertalen voor al onze foto's... en ieder toeltje dat we gebruiken ervoor gaan zorgen... dat dat ik weet het niet.
0: Wel, ik denk dat het tweede gemakkelijker is. Omdat um, je kunt bij de, de centrale leveranciers bij wijze van spreken en de legitieme bedrijven kan je wel inderdaad die eis gaan stellen dat zij bepaalde beveiligingsnormen inbouwen. Maar sommige van die generatieve algoritmes zijn ook open source. En dus, ja, iedereen kan ermee doen wat ze willen. Iedereen kan die algoritmes ook beter trainen of aanpassen of, der, of tweaken. En dan is dat, dat is decentraal, dus dat wordt heel moeilijk omdat dan uh, op die manier te gaan inbouwen, tenzij dat je ook zegt van in de open source algoritmes, ja, daar moeten bepaalde controlemaatregelen worden ingebouwd, maar ja, het is open source, dus met genoeg kennis van zaken kan je die dan potentieel terug gaan uitzetten. Ik denk dat het gemakkelijker is, uh, heel simpel voorbeeld, hè, maar stel dat het echt, deze technologie iets matuurder wordt en gemakkelijk ingezet kan worden, want het is vandaag de dag nog redelijk heavy uh, qua rekenkracht om die dingen te kunnen, te kunnen toepassen stel dat je zegt, hè, elke foto die op Instagram wordt opgeladen, wordt eventjes door die mm. beveiligingslaag gehaald, wordt bij wijze van spreken. Zo, het is heel grappig, je gebruikt in, die, in dat onderzoek ook uh, bijna medische termen, zo het, het immuun maken van foto's en het vaccineren uh. van foto's. Dus je gaat eigenlijk bij wijze van spreken de foto vaccineren tegen verder gebruik of tegen verdere uh, aanpassingen door, door algoritmes. Slechte, slechte
1: keuze, hè? Want slechte als je één ding inderdaad. wilt zorgen dat het niet breed toegepast gaat worden, dan moet je het wel vaccineren van foto's noemen.
0: <laughs> Allerlei doelgroepen die het niet willen horen. Onvoortuinlijke keuze, maar dat is wel wat er dat op slaat. Hè. Je gaat, het, je gaat, het, je gaat het ervoor zorgen dat een foto immuun is tegen, een bestand is tegen uh, algoritmische aanpassingen. Bijvoorbeeld met deepfakes.
1: Het lijkt me ergens ook een kat en muisspelletje, Nu hebben ze dan die techniek om ze immuun te ja, maken, ja. maar visueel is er niks veranderd. Dus dat betekent voor mij dat het ook weer mogelijk moet zijn om een algoritme te maken wat daar dan weer doorheen kan kijken. Nou ja, we zullen zien waar het heen gaat. In ieder geval is het wel interessant en nuttig onderzoek. Um, want het kan helpen om uh, dingen zoals datalekken te voorkomen. En uh, ik denk dat wij er deze week toch nog twee hebben. Jij hebt er eentje in de categorie gift that keeps on giving. Wij waren, en, en wat dat betreft, zeker niet profetisch. Uh, iedereen met een beetje security kennis wist al lang waar het op uit ging draaien. Maar die move it... Software die datatransfers mogelijk maakt en die op heel veel plekken gebruikt wordt, dat blijft uh, een, een issue, hè, die kwetsbaarheid die blijft uh, uitgemolken worden. Jij hebt hem meegenomen van security.nl. Wie is er nu weer uh, de uit?
0: Ja, de zoveelste in het steeds groeiend rijtje van slachtoffers van de Move It, uh, Zero Day. Ondertussen staat die teller trouwens op 513. Vorige week waren we nog in de 400, dus het blijft maar stijgen. Um, deze keer is het de Maximus aan de beurt. en Maximus is een Amerikaanse dienstverlener die uh, wereldwijd, internationaal, overheidsprogramma's beheert en uitvoert. Dus je kunt al raden naar gevoeligheid waar dat dit naartoe gaat. Ehm... Um, van Maximus. Zij zijn dus ook slachtoffer geworden van de ransomware bende Klop, die gebruik heeft gemaakt van de Move It, uh, Zero Day om ja allemaal informatie te stelen. Um nu is ongeveer de berekening gemaakt dat ongeveer 8 tot 11 miljoen personen hun gegevens is gestolen via uh, Maximus. En dan gaat het daar onder andere om ja, de dingen die zich terugkomen in de sociale verzekeringsdiensten, studentenleningen van overheidsprogramma's, dus social security nummers, gezondheidsgegevens en andere gevoelige persoonlijke informatie. Um, en daar, dat begint aardig op te lopen, dat totaal. Hè. Um, volgens een antivirusbedrijf, Emers, MCSoft, denk ik dat het was... Um, ...is het aantal getroffen organisaties dus nu ondertussen gestegen naar 513... ...en die lijst gaat waarschijnlijk volgende week nog veel groter zijn... ...want het blijven er maar meer en meer komen. Maar ook interessant, als, als statistiekje om nog mee te kunnen geven... ...is de ransomware die achter het uitbuiten van deze Zero Day zat... Uh, ...die hebben ondertussen al minstens 34,6 miljoen individuen hun gegevens in handen gekregen. Dankzij de... Ja, uh, het uitbuiten van de, de kwetsbaarheden in die 513 bedrijven. En dan, zeker naar gevoeligheid van die gegevens, uh, is dat goud waard.
1: Ja, dat doet mij dan denken, we hadden het straks over de NSC, die datasets opkoopt. Um, het is een publiek geheim dat uh, de grote meerderheid van al die ransomware gewoon in Rusland zitten en zo niet gesteund dan toch zeker gedoogd worden door de Russische overheid. Um, ik vraag me af of er tussen al die wensen, maar ik ben dus ook niet een doorgevenluikje, is naar de Russische geheime diensten. Om al die persoonsgegevens die ze verzamelen, om daar iets mee te doen. We weten dat de Chinezen ook niet liever doen dan HR-systemen hacken om daar allerlei gegevens uit te halen. Dus uh, dat, zou, dat zou mij niet verbazen als er ook zo'n linkje bestaat. Um, een interessante manier om inlichtingwerk te doen, denk ik dan.
0: Ja, absoluut. Het zou, mij, het zou mij ook niet verbazen, inderdaad. Ofwel door, door een link te leggen en ze de verplichting op te leggen om, om dat mee te geven, maar dat denk ik niet. Maar wat ik denk, wel denk dat er gebeurd is, is dat ze simpelweg die gegevens kopen. Dat ze, dat ze het op die manier doen.
1: Ja, ja zeker niet ondenkbaar. Um, ja, die vorige aanval was dus, we hebben dat al vaak benoemd, zo'n zogenaamde supply chain attack. En uh, er was er recent nog eentje. En die vond ik toch ook wel interessant. Um, Eén, vanwege de omvang en, en, en de gerichtheid. Maar het tweede, ook hoe ze ermee omgingen. En ik heb het over de Noorse overheid. Die hebben een gedeeld ICT-platform waar twaalf ministeries op werken. En uh, vorige week kwam daar buiten, ik denk net nadat dat wij onze vorige aflevering uh, hadden opgenomen, dat die uh, gehackt zijn. Um, ja, Allerlei ministeries, alleen de meest gevoelige ministeries zitten er niet op. Maar voor de rest uh, hebben we het over... Uh, ja, het ministerie van Justitie en van de, de eerste minister en defensie, die zitten daar dus niet op. Maar voor de rest zitten twaalf ministeries daar dus op. Um, wat toen maar kritiek op werd gegeven, is dat er niet werd verteld over welke software gaat dat dan. Um, nu, en dat was dan de update die ik er ook nog over meenam, uh, Blijkt dat dat bewust is. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van een software die Ivanti heet. Die ken ik toevallig ook. Die ben ik eigenlijk zelfs bij meerdere klanten alles tegengekomen. Die zij gebruiken voor van alles en nog wat. Projectmanagement, management, uh, asset management uh, ticketing, noem maar op. Een, een, een corporate tool die best gekend is. Dus ook door de nodige overheid werd gebruikt. In dit geval de endpoint manager. Dus hetgene wat gebruikt werd om alle mobiele telefoons en mobiele toestellen te beheren. Um, je snapt meteen dat als je daar toegang toe hebt, dat je meteen toegang hebt tot heel veel uh, informatie. Um, en de reden waarom ze dus vorige week daar wat schimmig over deden is gewoon omdat ze zeiden van ja, we hebben toen contact gehad met Ivanti, op dat moment was er nog geen fix. Dus als wij naar buiten brengen, wij zijn gehackt door kwetsbaarheden, zero day zoals dan ze mooi heet, in de Ivanti Endpoint Manager Mobile, heb je kans dat in dat tussentijd dat Ivanti zelf met een update komt en hackers dat lezen, dat die zelf die kwetsbaarheid doelbewust gaan zoeken en gaan vinden en op die manier nog op veel plekken binnen kunnen komen. Dus daarom dat wij wat schimmig deden. Nou, we hebben het vaak over transparant en als je een data hebt, als je nou een reden hebt om niet meteen helemaal transparant te zijn, dan vind ik het dit een mag zijn. Dat is een van de weinige redenen waarom het acceptabel is om niet transparant te zijn over je datalek.
0: Ja, ja, inderdaad. Je moet dan natuurlijk wel altijd de goede balans leggen tussen aan de ene kant transparant zijn of dat te gaan gebruiken als excuus om al niet alvast iets te communiceren naar uw klanten toe. Dat, dat, dat is altijd een hele moeilijke, maar je moet uw klanten ook een beetje vertrouwen. Hè. Het is niet omdat je dan naar je klanten toe uh, gaat communiceren, dat dat meteen ook publiek is en dat er misbruik van kan worden gemaakt. Oeh. Dus...
1: Ik moet toegeven dat ik daar toch zoiets heb van. Daar ga ik dan wel vanuit. Als je het publiceert naar je klanten, dan publiceer je naar de wereld.
0: Ja? ja, ja. Oké. Okay. Ja, 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 Want dat ja, denk ik. Ja. Allee, het hangt er natuurlijk vanaf hoe je het, het communiceert. Hè, maar, en misschien niet, niet rechtstreeks met alle informatie en alle details al meegegeven. Maar um, ja, dit, hoe meer communicatie dat er naar je klanten kan worden gegeven, hoe beter ook. Zodat zij ook weten of dat zij iets moeten doen langs hun kant. Hè, en helemaal niks zeggen is potentieel ook gevaarlijk.
1: Nou ja, hier, hier was het in ieder geval een, een doelbewuste keuze. Um, wat hebben wij dan nog voor, uh, ja, voor onze vriendjes, de autoriteiten? You will respect my authority! Um, yes. Het is daar redelijk rustig. Ik heb er eentje meegenomen. Ja, zo, we hebben het als vaker benoemd: Duitse autoriteiten die publiceren geen beslissingen. Die komen met samenvattingen en in jaarverslagen. Dat zijn dan boekwerken van 200 pagina's. Dan zit er daar een, een extract van al die beslissingen bij. Eentje viel mij heel erg op, eh, waarbij ik niet wil insinueren dat ik dat zelf allemaal door aan het lezen was. Maar ik zag hem op de, onze favoriete website, de Enforcement Tracker. En in eerste instantie denk je: oh, dit is een klassieker. Um, WhatsApp foto of een WhatsApp groepje, daar wordt een foto opgedeeld, is in een zakelijke context, als in het is een groepje met collega's, foto gedeeld. Had er niet gedeeld mogen worden, wordt iemand op de vingers getikt. Um, maar dit was een beetje een speciale. Um, Tim, welke functie binnen dat bedrijf, welke persoon, denk jij dat die foto deelde?
0: Ja, ik, moet het, ja, ik moet het daar een klein beetje in teleurstellen, Bart, maar ik had inderdaad dat rapport uh, ook deels gelezen en dat ook uh, gezien en ik viel toen ook van mijn stoel, want dat is een smet op het plazoen van onze functie, want het was namelijk de DPO.
1: Ja, 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 ja inderdaad. Het was de datenschutzbeauftrachter, zoals hij in Duits zo mooi heet. De DPO ja. zelf... En dat is toch ergens wel een beetje triest. Hè? Die zou toch beter moeten weten. Uh, in het verslag stonden dan nog details. Het was van een vrij gezellig feestje. Er uh, was iemand die uiteindelijk een bebloed gezicht had. Een tand kwijt was bij een van de activiteiten. En die foto werd dan gedeeld. Um, ook de boetebedragen zijn ze vaak wat uh, niet super transparant. Ze zeggen ja, drie cijfers. Dus die DPO kan een boete van 100 euro. of een boete van 999 euro hebben gehad. Uh, maar dus de DPO rechtstreeks. Dat vond ik inderdaad heel opvallend. Als ze nou iemand beter zijn moeten weten in zo'n organisatie dan toch wel de dpo.
0: Op vlak van, van ethiek en op vlak van integriteit dat, uh, dat is niet wat je wilt horen van uw data of zo. Nee,
1: nee, nee, inderdaad, inderdaad. We wijzen nog even in het verslag erover eens bijzetten dat deze actie geen grond voor ontslag was, want dat moet dan te maken hebben met het misfunctioneren of het niet genoeg expertise hebben als dpo en daar valt dit niet onder allemaal eigenlijk met dat ik het zeg, dit doen, kun je dan niet, misschien gewoon meteen zeggen van ja, oké, okay, goed, duidelijk blijkt dat hij nieuwe expertise heeft, want anders had hij dit niet gedaan.
0: Ja, uh, inderdaad. Een, alleen, je moet toch een bepaalde integriteit hebben om zo'n functie te kunnen uitoefenen als je dat al doet. Ja, Maar goed, ja, ja. Dat, uh, daar uh, valt uh, over te discussiëren, ja. I guess.
1: Inderdaad. Um, een andere doelgroep, en dan hebben we het over de Italiaanse garantie. Uh, Ja, daar is vaak wel wat over te doen, dat is de journalistiek. Uh, journalisten hebben nu eenmaal een bepaalde, hebben meer bandbreedte om dingen te doen met gegevens dan vele andere partijen, organisaties, uh, omdat er voor de journalistiek bepaalde uitzonderingen zijn. Uh, maar de Garanté heeft duidelijk wat puntjes op de i willen zetten. Je hebt er een paar meegenomen Tim, uh, waar hebben zij poetes voor uitgedeeld?
0: Ja, ik heb die vooral meegenomen omdat ik een, een soort trend zie met dat we de podcast elke week doen. Um, dat de garantie dat het laatste jaar, zou ik durven zeggen, toch heel hard heeft ingespeeld op de basisprincipes in de journalistiek. En dat met name het, uh, het delen van informatie in nieuwsartikels en in andere nieuwsmedia. En het teveel delen van informatie. Want de garantie heeft nog eens twee boetes uitgegeven. Eentje van 15.000 euro en eentje van 10.000 euro. ...aan uh, media-outlets, aan, aan een krant en aan een nieuws-site, uh, als ik me niet vergis... ...specifiek respectievelijk voor het uh, publiceren van informatie over uh, het arrest van een individu... ...waarbij er dan ook medische gegevens over het individu werden gedeeld in een krantenartikel... ...en um, de andere was een publicatie van een foto van iemand die gearresteerd wordt en verdacht wordt van een, een moord... En uh, die ja, werd afgevoerd in handboeien in de combi en wiens gezicht niet uh, geblurred was. En dan gaat het hier over verdachten eigenlijk nog maar. Hè. Niet over mensen die veroordeeld zijn. Dus dan, ja, de garantie heeft daar een heel duidelijke mening in. van kijk, je mocht gerust uh, rapporteren en publiceren, maar zeker als het gaat over, over uh, verdachten, het publiceren van die foto's, het publiceren van die medische historiek kan wel, een groot, kan wel grote gevolgen hebben. Stel dat dan vervolgens blijkt dat die persoon... Uh, dat het die persoon helemaal niet was die die moord heeft gepleegd, bij wijze van spreken. En die foto staat wel in die kranten. Dat kan een hele grote impact hebben op iemand zijn privéleven.
1: Ja, absoluut. absoluut. Dus zeer terecht ook dat de kranten daar even een paar een perk aan stelt. Um, goed, dat was het van autoriteiten. Uh, privacy Pointers, Tim. Jij hebt er eentje meegenomen voor een browser met een leuk feature.
0: Ja, ja ik vond dat een, vooral een, een grappige interessante feature. Um, Opera GX. Onder de meeste waarschijnlijk niet bekend. Misschien als mensen heel veel gamen op de PC dat ze het wel kennen. Uh, Opera GX is eigenlijk de gaming versie van de Opera browser, gaming versie uh, in die zin dat je. Uh, ja, dat is wel gelikter qua design. Dat ziet er allemaal heel cool uit. Je kunt ook het gebruik van je CPU en je, je werkgeheugen en dergelijke trottelen, zodat je optimaal gebruik kan maken van je game-PC en dat er niet te veel resources gaan naar je browser. Kortom, het is heel uh, specifiek de markt die ze willen bereiken. Die hebben een heel grappige en interessante feature ingebouwd in hun gaming-browser. Namelijk. Um een functie die ervoor zorgt dat er na twee weken van inactiviteit in de browser automatisch de browsergeschiedenis gewist wordt. En dat is op zich gewoon standaard. Uh, maar wat ik interessant vind is, niet alleen gaat hij dat wissen, maar die gaat ook uh, de afgelopen twee weken vullen met nep zoekopdrachten. Met een dummy browsergeschiedenis. Dus je, je geschiedenis wordt gewist. En de afgelopen twee weken heb je naar willekeurige sites gezocht en, en random normale dingen. En dat vond, ik wel, ja, dat vond ik wel grappig. Nu maar hopen dat dat niet betekent dat je
1: gestalkt wordt met de meest waanzinnige reclame waar je niets mee te maken <laughs> ja. wilt hebben, omdat ze je zoekgeschiedenis van geduwd hebben. Maar uh, ja, nee, heel interessant. Um, weet je wat dat een, een, een voortvloeisel is van de, ja, de oude Opera browser? Want die kende ik wel, maar een specifieke Opera gaming browser had ik daar weer niet van gehoord.
0: Ik denk, het, ik denk het wel. Um, ik denk dat Opera, de Opera-browser op een bepaald moment uh, heeft ingezien dat ja, hun browser heel weinig gebruikt wordt uh, in de algemene markt en dat ze dus een bepaalde niche moeten gaan aanspreken. En ik denk dat ze vervolgens Opera GX hebben opgericht om de gaming markt te proberen bereiken, waar ja, nog altijd, er bestaat geen het gaming browser, hè? Dus, dus dat is eigenlijk wat dat zij willen gaan doen.
1: Oké, okay, interessant. Um, wat heb ik nog meegenomen? Ik heb er twee. Eentje, omdat die heel erg gericht is op privacy professionals. Um, heel interessant, er is niet zo lang geleden, heeft de autoriteit Persoonsgegevens de dag van de FG georganiseerd, de dag van het DPO En zij hebben nu een heel groot deel van die presentaties hebben zij gedeeld dus ze hebben een, ja, een lange lijst met allerlei presentaties van juristen, advocaten dpo's over allerlei onderwerpen AI komt er heel veel in naar voren maar heel interessant, dus die link ga ik gewoon even delen, um, en dan wat meer toegankelijk, en dat is toevallig ik zat met een scheef ogen even te kijken onze communities wel we bezig waren, en daar werd door uh, Tim de, niet jij Tim maar andere Tim, uh, de nsfwyoutube.com gelanceerd, um, een manier om YouTube video's te bekijken, maar die die dan niet uh, ja, via YouTube zelf moeten. Dus uh, en, en ik, ik ken wel meer van die plekken, maar um, die werken niet altijd goed. Die verdwijnen soms. Uh, dat zijn al instances. En dus weer gewoon een extra plek waar je dus wel YouTube kunt bekijken. Um, de NSFW, hè, de klassieke afkorting, not suitable for work, insinueert dat het misschien ook wel eens gebruikt wordt voor een bepaald soort video eh, te bekijken. Daarom neem ik hem niet per se mee, maar alle plekken waar je YouTube kunt bekijken zonder te worden door YouTube vind ik een pro. Dus eh, dat is mijn eh, extra tip, nsfwyoutube.com. En Tim, dan zijn we er weer doorheen voor deze week. Um, ja, ondanks zomertijd. Uh, we zitten alweer ruim over onze uur. Geen gebrek aan onderwerpen. Um, met een beetje geluk doen wij volgende week nog eens een live-opname. En uh, ja, ik kijk er vast naar uit. Het was me weer genoegen. Ik spreek jou volgende week.
0: Zoals altijd, Bart. Veel plezier en tot volgende week.